0: Man kann jedoch nicht eine tragische, repressive Wirklichkeit umstoßen, ohne polemische Gewaltanwendungen gegen das, was negiert werden soll. Auch die Wertsetzungen, die solche Verhältnisse zulassen, ja ihren Fortbestand sichern, Müssen einer ebenso harten Kritik unterzogen werden. Ja, das war ein Zitat von äh, ja, keinem Geringeren als äh, Franco Basaglia äh, aus dem Buch äh, Die negierte äh, Institution, ins, list, o oder Listizione negata. Äh, hier habe ich jetzt zitiert äh, aus einem Artikel von Alessandra Auretti. Die Direktorin eines Dienstes für Psychiatrische Diagnostik und Behandlung in Triest, also Italien, ist. Und sie schreibt äh, in der neuesten Ausgabe der Kerbe vom November 22 äh, mit dem Schwerpunktthema Sozialpsychiatrie international. Ja, hallo und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Manchmal öffnen sich Türen, ausgelöst durch banale Kommunikation, gedanklich, im Gefühl und in der Realität gleichermaßen. In der Psychiatrie spielen Türen eine ganz besondere Rolle. Meist handelt es sich allerdings um geschlossene Türen, für die nur bestimmte Leute einen Schlüssel haben. Und Schlüssel sind seit jeher das klassische Symbol für die Macht. Man spricht von Schlüsselfragen, Schlüsseltechnologien, Schlüssel, alles Mögliche. Und meint mit Antworten darauf oder der Nutzung davon, türöffnende Macht zu bekommen, um dann jedoch schnell wieder vor den nächsten Schlüsselfragen zu stehen. Und die Suche und Erforschung geht weiter. Und in der Psychiatrie ist es nicht anders. Stellt euch jemand vor, der die psychiatrische Institution sowohl als Insasse, Patientin, Klientin oder wie auch immer bezeichnet, kennenlernen musste und dann in einem außerordentlichen und sehr beachtlichen Lebensprozess sich mit einer qualifizierten und reflektierten Auseinandersetzung mit sich selbst und vielen anderen mit gleicher Erfahrung vom Ich-Wissen zum Wir-Wissen bewegen und sich dann einen neuen Platz in diesen Institutionen der Psychiatrie sucht. Auf der Seite der Nichtkranken der anderen Seite also. Was ist so jemand dann? Ist er sie professionell im traditionellen Sinne, mit formaler Ausbildung oder Ähnlichem? Sicher nicht. Ist er sie weiterhin Patientin? Sicher nicht. Was denn dann? Hilfsbegriffe wie Genesungsbegleiterinnen, Psychiatrieerfahrene führen fast zu mehr Verwirrung. Was ist das? Welche Rolle hat so jemand? Wie wird so jemand gesehen von den anderen Akteuren, Patientinnen und Fachpersonal? Welche Erwartungen werden gestellt? Welche Grenzen gibt es? Wann werden Grenzen überschritten? Woran kann man Frau das dann feststellen? Einsamer Posten. Genesungsbegleiterin allein in der Klapse. Wie es ist und was es bedeutet für Patientinnen und Klientinnen, wenn sie einen Peer treffen oder auf einen Peer treffen, also einer, der auch ähnliche Erfahrungen hat wie sie selbst, beschrieb in dem Buch Befriedungsverbrechen über die Dienstbarkeit der Intellektuellen mit Artikeln von Basalia, Foucault, Castell, Wolf, Chomsky, Lang, Goffman und anderen, erschienen in der Europäischen Verlagsanstalt glaube 1976, Robert Castell über äh, Volontäre in der Psychiatrie, Zitat, »Das ist zum Beispiel die Rolle, die den Volontären in den therapeutischen Teams, wie sie in Triest bestehen, zugewiesen wird.« Sie bilden keine neue Kategorie von Technikern, repräsentieren keine neue Spezialdisziplin in der akademischen Wissensstellung, sie sind in den einzelnen Stationen anwesend und verfügbar, ohne zu einer medizinischen Interpretation des Geschehens angehalten zu sein. Sie haben die Aufgabe von soziopolitischen Analytikern der institutionellen Situation. Die Präsenz von nichtmedizinischem, in denen der Krankheit geweihten Enklaven katalysiert alles, was an dieser Krankheit nicht medizinisch ist. Es begegnet dem Kranken anders als das medizinische Machtwissen. Und der Kranke, in meinen Anführungszeichen, ist, was Gott etwas wesentlich anderes sowohl in seiner jetzigen Situation als Klinikinsasse wie der Erfahrungen und Vorfälle wegen, die ihn in die Klinik gebracht haben. Das, Zitat an anderer Stelle, sprengt das Monopol der kompetenten Spezialisten. Zitat Ende. Was also schon in den wilden Zeiten der Psychiatriereformen in den 1960er und 70ern, vor allem im Zusammenspiel mit Philosophinnen, Psychologinnen und Soziologinnen, in Klammern nur Psychiater unter sich wären, da wohl nicht darauf gekommen, davon gehe ich aus, als eine eigene Qualität erkannt wurde, ist in Europa mit Hilfe des europäischen Förderprogramms Leonardo da Vinci Projekt von 2005 bis 2007 in verschiedenen Ländern eingeführt worden. Und heute, wie viele ausgebildete Ex-Inler, Experten aus Erfahrung, Genesungsbegleiterinnen gibt es in deutschen psychiatrischen Institutionen und vor allem was ist Ihr Stand, Ihre Position und Ihre Lage dort? Wie werden Sie bezahlt? Welche Ausgaben, welche Aufgaben haben Sie? Wie ist das Verhältnis zu den alteingesessenen Kolleginnen? Ich habe darüber schon mal mit zwei qualifizierten Genesungsbegleiterinnen in diesem Podcast länger gesprochen. Klar ist, es gibt von Institution zu Institution große Unterschiede, ob Klinik oder ambulante, außerklinische Einrichtungen, aber auch innerhalb der jeweiligen Einrichtungstypen sind deutliche Unterschiede da. Ich möchte dem an konkreten Beispielen nachgehen. Dazu werde ich in lockerer Folge in der einen oder anderen Podcast-Episode berichten. Jetzt möchte ich aus einem Buch von Maria Rave Schwank, was kürzlich im Psychiatrieverlag erschienen ist, Aufbruch in der Psychiatrie. Kurz zu diesem Thema zitieren. Ich werde aber auch über dieses Büchlein am Ende äh, dieser Podcast-Episode noch etwas mehr erzählen und es vorstellen. Jetzt erstmal das Zitat: Sie, Maria Rave Schwank, spricht in dem Kapitel Recovery Hoffnung nicht nur für akut Kranke Patientin. Folgendes zu den Ex-In-Leuten. Zur Recovery-Haltung, jetzt das Zitat, gehört auch, dass die Mitarbeit psychiatrieerfahrener Personen unterstützt wird. Durch die Ex-In-Fortbildungen werden ehemalige Patienten als Mitarbeiter eingeführt. Ex-In-Patientin stellen eine neue Mitarbeitergruppe in der Psychiatrie dar mit besonderen Vorteilen. Sie bekommen manchmal Kontakt zu Patienten, zu denen die professionellen Mitarbeiter keinen Kontakt herstellen konnten. Ihre Arbeitsplätze sind innerhalb und außerhalb der Klinik vielfältig, ebenso die Richtlinien für die Vergütung. Alle Beteiligten halten bei dieser Innovation einen festen Ansprechpartner für wichtig, der sowohl die ex indler als auch die Profis getrennt entlastet und die Kooperation klärt. Soweit das Zitat von Maria Rave Schwank in ihrem neuen Buch. Ich meine, und das habe ich hier und auch schon häufiger gesagt, das Aufbrechen alteingesessener Teamstrukturen ist ein Türöffner hin zu einer mehr solidarischen Haltung den Menschen gegenüber, die unsere professionelle Hilfe suchen, aber dabei nicht als Mensch missachtet oder beisehen werden wollen. Ex-Klientinnen oder Ex-Patientinnen können mit ihrer reflektierten Erfahrung dazu erheblich beitragen. Manchmal öffnen sich Türen, ausgelöst durch banale Kommunikation, gedanklich im Gefühl und in der Realität gleichermaßen. In der Psychiatrie spielt auch Zwang und Gewalt immer noch eine erhebliche Rolle, auch das ist Ausdruck von Macht. Das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderung, Convention on the Rights of Persons with Disabilities, in der UN besteht seit 2006. Darüber habe ich auch schon einmal berichtet. Es gibt hinter den geöffneten Türen der Psychiatrie bereits Ideen, Diskursbeiträge, Konzepte, wie in Deutschland ohne Zwang eine ausschließlich unterstützende Psychiatrie aussehen kann. Ich möchte hier zitieren aus dem Artikel zu diesem Konzept ohne Zwang von Martin Zinkler und Sebastian von Peter in der Zeitschrift Recht und Psychiatrie, Ausgabe 37, 2019. Dort schreiben sie in ihrer Zusammenfassung am Ende dieses etwas ausführlicheren Artikels eine Entwicklung der Psychiatrie hin zu einem ausschließlich unterstützenden System entsprechend der Auslegung von Artikel 12 der Konvention durch, die, durch den UN-Fachausschuss und das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte ist realistisch konzipierbar. Die grundsätzlichen Aufgaben der psychosozialen Dienste ändern sich insoweit, als sie ihre bisherige Doppelfunktion, Unterstützung und soziale Kontrolle verlieren. Soziale Kontrolle wird an die dafür zuständigen Behörden abgegeben, sei es an Polizei oder Justiz. Die Unterstützung hingegen bleibt bei den psychosozialen Diensten und folgt dem Willen und den Präferenzen der betroffenen Person. Und weiter, keinesfalls darf aus der Feststellung einer psychiatrischen Diagnose eine Benachteiligung hinsichtlich eines Freiheitsentzugs oder ein besonderer Freiheitsentzug, unfreiwillige Unterbringung in einer Klinik, hergeleitet werden. Die Feststellung bzw. Behauptung von Einwilligungsunfähigkeit hinsichtlich Behandlung oder Unterstützung kann nicht mehr zur Rechtfertigung von Eingriffen in die Freiheitsrechte herangezogen werden. Rechtliche Sanktionen hingegen erfolgen diskriminierungsfrei, auf der Basis der für alle geltenden Rechte. Die psychosozialen Dienste unterstützen dort, wo es die betreffende Person wünscht. Zu Hause, in einer Krisenpension, in der Klinik, bei Freunden auf der Straße, im Polizeigewahrsam oder in Haft. Der Zugang zur Unterstützung ist überall rund um die Uhr möglich. Der Aufenthalt in einer Klinik kann nicht mehr damit begründet werden, dass andere Unterstützungsmöglichkeiten fehlen. Ressourcen, die bisher für freiheitsentziehende Maßnahmen in den Kliniken eingesetzt wurden, werden nun für aufsuchende InReach- und OutReach-Arbeit verwendet, damit psychosoziale Unterstützung rund um die Uhr angeboten werden kann und möglichst wenig Personen ohne angemessene Unterstützung bleiben. Manchmal öffnen sich Türen, ausgelöst durch banale Kommunikation, gedanklich, im Gefühl und in der Realität gleichermaßen. Es folgt eine Bucherwähnung, Buchbesprechung von mir zu dem eben schon erwähnten Buch von Maria Rave Schwank, erschienen im Psychiatrieverlag 2022 mit dem Titel »Aufbruch in der Psychiatrie, Erinnerungen 1960 bis 2020.« Ja, was auffällt und mich auch beeindruckt, in diesem Buch ist ihre Haltung, ja, fast würde ich sagen, in diesem Tagebuch eines Dienstverhältnisses. Ich kann mich sehr gut hineinversetzen in ihre Schilderungen aus und Beschreibung von der Institution, Anstalt wenn auch aus der mutigen Sicht der ersten weiblichen ärztlichen Direktorin eines Landeskrankenhauses in den End-1970ern. Ihre Aufzeichnung der verkrusteten Strukturen, in denen es aber auch viele Kolleginnen gab, die besondere und menschliche Beziehung zu den Patientinnen pflegten und gleichzeitig die Anstalt als totale Institution Ohnmacht verbreitendes Klima versprühend zu erleben. Das fängt Maria rave schwank im Verlauf des Buches hervorragend und unspektakulär ein. Ganz im Gegensatz zum Beginn ihrer Tätigkeit, als sie keinen Zweifel daran lässt, wie hoch belastend und konfliktreich ihr Einstieg in die Psychiatrie ist. So kann es nur jemand auf den Punkt bringen, die eine innere Auseinandersetzung führt, zwischen dem Anspruch, die krassen Verhältnisse hin zu mehr Menschlichkeit zu ändern und andererseits nicht den Boden unter den Füßen zu verlieren, in dem Moloch von psychiatrischer Anstalt. Wichtig ist ihr zu sagen, dass sie vernetzt war mit progressiven Kräften in der damaligen Psychiatrie und von denen sie auch immer mehr als neue Mitarbeiterinnen gewinnen wollte. Die Aufklärung, was in ihrem Landeskrankenhaus im Philips-Hospital in der Nähe von Darmstadt zwischen 1940 bis 1945 den damaligen Patientinnen widerfahren war, habe ich so gelesen, als ob dieser Prozess die Tür endgültig öffnete und ihr die Leitschnur gab für ihr weiteres Handeln der nächsten Jahre. Der immer wieder eher dezenter Hinweise in Ihrem Buch auf die Macht der Gewerkschaft, die schlimmen Verhältnisse der Psychiatrie anders zu beurteilen und anstehende Veränderungen fast nur unter dem Aspekt von Arbeitsplatzverlusten zu betrachten, ist mir auch noch gut, aus der Zeit in Erinnerung. Obwohl, das will ich deutlich sagen, Mitglied in der Gewerkschaft seit 1975 bin. Es hatte damals lange gebraucht, bis der Diskurs in der Gewerkschaft auch andere Strukturen als die in Kliniken wahrnahm und die Interessen der Kolleginnen in den vielen kleinen Einrichtungen außerhalb der Klinik zu vertreten begann und dabei auch inhaltliche Veränderungen mit vertreten hat. Die Gruppe der Pflegeberufe lag Maria Rave Schwank, liegt ihr sicherlich immer noch sehr am Herzen. Sie beschreibt, wie sie 1974 beim Landschaftsverband Rheinland in Köln gemeinsam mit den Psychologen Peter Steden ein wegweisendes Weiterbildungskonzept entwickelt hatte und wurde dabei unterstützt von Robert Bossart, damals Leiter der Ergotherapieschule des Landeskrankenhauses Düren. Das besonders den bereits staatlich examinierten Pflegekräften in den rheinischen Landeskliniken eine qualifizierte, patientenorientierte Weiterbildung ermöglichte. Diese Weiterbildung war ein weiterer Baustein des Psychiatrie-Enquete-Forderungskatalogs. Ihr Buch aus der damaligen Zeit »Psychiatrische Krankenpflege«, so hieß es, glaube ich, fasste die neue Sicht des Pflegenden zusammen auf die Patientinnen und die neue Aufgabe, das Milieu auf einer Station positiv und gemeinsam zu gestalten, und sich nicht auf eine Ordnungsfunktion reduzieren zu lassen. In meiner Ausbildung zur Krankenpflege, die ich 1975 in dem Rheinischen Landeskrankenhaus in Düren begann, war genau das Buch unser Renner im Fach Krankenpflege. Ihre Berichte über den Exkurs internationale Psychiatrie ist lesenswert, gerade aus heutiger Sicht. Ihre sehr frühe Begegnung als Vorlesungsassistentin in ihrer psychiatrischen Weiterbildung Anfang der 1960er an der Heidelberger Universitätsklinik ihre Begegnung also mit den braunen Schränken, die, eine ganz die einen ganz besonderen Schatz enthielten. Die Bildersammlung Prinz Horns. Dieses Kapitelchen ist äußerst lesenswert. Im letzten Kapitel mit dem Titel »Schließlich« bewertet sie aus heutiger Sicht die Entwicklung der verschiedenen Berufsgruppen in der Psychiatrie. Das ist eine eher kritische Würdigung vor allem der ärztlichen Kolleginnen, wenngleich sie die neue Bewegung der Genesungsbegleiterinnen innerhalb und außerhalb der psychiatrischen Kliniken ausdrücklich positiv erwähnt. Insgesamt sage ich mal ein Büchlein, was am Ende nachdenklich stimmt, einem dennoch mit Hoffnung entlässt. Irgendwie. Wer Maria Rave Schwank Originalton hören will, kann äh, dem Link im Blog folgen, der äh, ein Interview mit ihr in SWR 2, in der Sendung Tandem, vom 20.05.2020 ausstrahlt.
1: Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Du hast dir die Dors gewünscht, also los, reißen wir die Türen auf, mal sehen, was draus wird.
0: Ja, das stimmt. Aber dass du die Wünsche immer gleich so erfüllst, ist ja fantastisch. Und außerdem passt es natürlich hervorragend heute zu meinem Beitrag, indem ich auch einige Türen öffne, um mal ganz kurz einen Spalt durchblicken zu lassen. Aber du weißt, die Türen in der Psychiatrie sind natürlich auch meistens oder ganz oft zu. Und da ist so ein Durchbruch auf die andere Seite natürlich schon von Vorteil. <lacht>
1: Ein großartiger Sänger war Jim Morrison nicht und die Doors waren keine besondere Gruppe. Sie hatten ein paar starke Hardrock-Singles gemacht, sie hatten ein paar beeindruckende Riffs drauf, sie konnten was. Aber wenn man ihre Alben genauer betrachtet, sind ihre Möglichkeiten minimal gewesen. Und einige von Morrisons mehr poetischen Songs einfach schauderhaft. Das sagt Nick Cohen 1969 in seinem lesenswerten Buch »A Wob Babelubab, »Ich habe Jim Morrison nicht geliebt, weil er selbstzerstörerisch war. Ich habe ihn wegen seiner Arbeit geliebt, wegen der Art, wie er Poesie und Rock'n'Roll verband, weil er etwas Neues gemacht hat«, sagte Patty Smith. »Morrison war kein Typ, der auf der Bühne eine Show abzog und dann nach Hause ging und ein Bier trank, der bloß an die Kohle dachte. Nein, er war der Typ, der das Leben, das er auf der Bühne präsentierte, die ganze Zeit überlebte. Er fühlte ständig ein Leben am Abgrund und die Leute im Publikum spürten das. Ich kann nur sagen«, er führte ein Leben, das ganz und gar der Revolution gewidmet war«, sagte Robbie Krieger 2006. »Ich bin wirklich froh, dass du allen erzählt hast, du hast mit Jim Morrison gefickt, Grace. Du glaubst nicht, wie viele hässliche Frauen behaupten, sie hätten mit ihm gefickt«, sagte Danny Sugarman zu Grace Slick. »Ich weiß nicht, wie es bei den Doors war, aber weil in Amsterdam so viele Drogen zur Verfügung standen, waren wir alle versucht, es zu übertreiben. Wir hauten uns alle viel rein«, aber Jim war der Champion. Während unseres Auftritts flog er auf die Bühne, kollabierte und kam ins Krankenhaus. An dem Abend musste Raymond Zarek, Keyboarder der Doors, die Gesangsparts übernehmen. Grace Slick über ihr Konzert in Amsterdam, wo Jefferson Airplane vor den Doors auftraten. Na Jungs, wie wär's, wenn er freundlich lächelt, wenn er gleich auftretet? Ed Sullivan zu den Doors vor ihrem Auftritt in seiner Show 1967. Wir sind eine mürrische Gruppe. Raymond Zarek zu Ed Sullivan, jedenfalls im Film von Oliver Stone. Ich heiße Morrison Hotel, mein Freund Ludwig am Strand in Holland 1969 zu einer Holländerin. Wacht auf, Jim Morrison zum Publikum. Die Dawes mit Jim Morrison existierten von 1965 bis 1971, als Jim Morrison in Paris starb. In der Zeit veröffentlichten sie sechs Studiealben und das live doppelalbum Absolutely Live. Der Mythos der Doors dauert an. Ein Beispiel dafür ist die Arte-Dokumentation über die Entstehung des Albums Morrison Hotel. Gefüttert wird der Mythos sicher von der erratischen Persönlichkeit Jim Morrisons, seinen Exzessen und Eskapaden auf der Bühne und im Leben. Und dann ist da natürlich noch die Musik. You know today destroys a night, night divides a day. Try to run, try to hide. Break on, to Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah.
0: We chased our pleasures here, dug our treasures there, but oh, can't we stay
1: Do to the other side.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, heute haben sich vielleicht ein paar Türchen geöffnet. Auch wenn noch nicht Advent ist, so naht das doch bald. Und da kann man dann auch wieder eine Menge Türchen öffnen. Und ich hoffe, hinter jedem Türchen verbirgt sich was Spannendes, Interessantes. Alles Gute für euch, gute Zeit und bis bald. Tschüss.